0: 声明：本节目没有除了人类之外的任何动物受到伤害。嗨，你们好吗？创业失败了吗？找工作碰壁了吗？高考落榜了吗？欢迎收听灰胶广播，一个属于肥宅与低保人口的节目。我是汽水服务员。这期节目我请到了好朋友桃子鸟人，一起来聊聊灰去不去的高考。欢迎桃子鸟人
1: 。大家好，我是个鸟人。
0: 在对高考有过之前，就是包括你的学习方式也好，我的学习方式也好，然后高考肯定是我们人生中一道坎一样的一个存在，就是你好像你跨过去了，对，会有一种不一样的人生的那种感觉。我们下一个讨论的话题就是高考之前对高考，对对对就是跨过那个坎，你觉得你的生活会有什么样的改变？我尤其想聊的部分是你幻想有什么改变，结果没有任何改变的事情
1: 哦， uh, 我当时就是在高考之前。对这个幻想的改变是说，嗯、考上了一个好大学，应该是有比较光明的前途，<笑>然后应该是人生越过越顺，而且是会去更发达的地区，嗯、会好很多。会有这种想法。嗯、等高考完了之后，真正去到了那个学校，开始了这种宿舍的生活之后，嗯、发现这真的并不是那么回事儿。因为我很多的就是所谓的刚才讲到的那种什么人权啊，那种追求，已经是无法满足。嗯、所以其实过去了之后，觉得人。人生是更糟糕了，嗯，就明显。要糟糕
0: 。我们其实就像我这种，其实是就是在我在这个环境中的时候，我是不希望自己依然在这个很势力，然后非常听话的环境中。所以，我跟你选择的是完全相反的道路，就是我选择去了武汉读书，就是我想离杭州、上海这样的地方越远越好。
1: 对，就是你对那个地方有所不满吗？我其实，嗯、我其实对对我们那个地方是有很大的不满的，但是高考之前有一种希望是不好归不好的。但是呢，呃，我只要以后出去了，就一切都会好。尤其是对于上海这种大城市，是有很好、很很多憧憬。就说我们那个小地方不行，但是上海很好啊。那觉得上海什么都解决了，结果其实并不是。而且上海的好并没有完全满足我当时的需求。再加上，毕竟当时不能住家里，要跟别人住一起，这个事情严重的影响了我的生活质量。所以其实是有一个非常大的。呃，失落，
0: 快来讲一讲你悲惨的宿舍生活。
1: <笑>宿舍的话，我觉得主要是我没有办法接受这个生活环境里面有其他人，还有就是有一个比较不是很好说出来的事就是我其实不能习惯那个叫什么蹲便啊。<笑>这个要不要剪掉啊？<笑>听众觉得是不是很恶心？我希
0: 望我这是个屎尿屁的节目
1: 啊！好吧，这屎尿屁的低保节目，就是我我当时会觉得实质能感觉到的。原来那种所谓的，你除了学习什么都不用管的这些什么都不用管，它整个的这个坏的影响，在我上了大学之后全部暴露出来。比如说，我们当时因为居住条件的糟糕，所以很多时候自理能力的缺失就会体现出来。比如说，我每天为了排泄这种最基础的事情在困扰，每天在纠结怎么样去拉屎，<笑>这个事情真的是就是那在这种前提下，我不可能很好的生活。再一个是，比如说呃要去澡堂洗。洗澡对我精神上造成很大负担，而且就是由于那个洗衣机也是公用，也没有烘干机，怎么怎么样，然后衣服啊什么，尤其是内衣内裤要手洗。那我在那之前也没有洗过衣服，就是你所有的在我十七岁之前，整个教育体系告诉我的不重要的那些事突然在考上了之后，突然跳出来告诉我这这都是骗你的，<笑>然后所有问题突然一下全都暴露出来了
0: 。我觉得这对于呃没有住校的学生来说，可能是这样。就包括我去武汉之后。认识的一些武汉本地的朋友，他们也会有严重的宿舍不能适应的问题。但是像我这种，我大概是上初中开始就开始住校了，厕所的那种不适应，在比较小的时候就已经体会过了。就是那种公共场所，然后你又要去。我记得我当时初中的时候去洗澡，他那个澡堂都没有隔间，我们也
1: 没有隔间啊，都是敞的。跟
0: 我的好朋友把灯关了，在里面摸黑洗
1: 。我我们那个澡堂没有办法关。灯哎，它都是通，哦、都是开的，哦、就是它的那个隔间，呃，就是十十几二十个水龙头，有一个玻璃隔的一个这样子的一间，哦、那个地方的那灯啊，任何东西都不是由你能控制的。嗯、
0: 然后我大概上高中的时候，我们洗澡也是，就是它是厕所上面有个喷头，<笑>然后是两个隔间，哦、是这样的一种，就是很逼仄的一种生活环境。然后大概是早上起来的时候就要把卫生搞干净，所以说在那种半军事。的那种管理下，其实是比较能够适应这种集体生活的。对
1: ，所以我当时就是相反，因为我可能之前都是比较比较松散、比较自由的，然后呢，突然一下就发现这些事情一样都适应不了。还有就是觉得怎么说呢？空间里有那么多人，四个人，四个人一间，就觉得很不自在。然后整个人就完全没有办法像高中那样，就说我来定一个我自己要干什么，呃，什么时间学习，什么时间内什么，就是。是完全没有，整个人所有事情都被打乱了，然后也、嗯、完全就是学习啊什么的，完全一下子那一下子就垮了，因为整个人就是突然就陷入了那种
0: 需要适应新生活。
1: 对，而且这种适应新生活已经是降低到一种就是崩溃的状态。我觉得我这个人对这个，就是我对生活水准是有一个就是所谓的及格线，嗯、我不要求很好的什么物质条件，但是就是基础的这些东西一旦满足了，好不好我无所谓。一旦它满足不了的时候、哦，我这个人就会很崩溃。然后我大学就一直处于这个崩溃的这个状态
0: ，太惨
1: 了。这很大程度上来源于原来他们在高考之前，人们所谓的你整。只要把学习管好了，其他东西都无所谓。其实不是无所谓啊，那后面是有所谓的。但是对于我们的，比如说高中的老师或者说高中的学校来说，他们觉得你只要考上了一个好学校，对他们来说就是光荣的。至于你在那个好好学校过得好不好，你在经历什么，这个就跟他没什么关系了。
0: 而且其实我觉得你应该是属于还好的那种情况。对于很多就是。想从一些比较县城的区域考到上海的学校的学生来说，还有一种非常大的那种自卑的心理压力。然后这个时候会各种各样的心理压力会让他们去通过一些购买比较奢侈的东西，就是去展示啊或者怎么样，会有这种
1: 啊、呃、对，就是说比如说家境啊什么，觉得自己可能家境上差的或者怎么怎么样。我觉得我当时已经无暇顾及这些，就是其实不是会太注意这些东西了，因为这个需求层次已经降到最。最低了，就是吃喝拉撒这个就成问题，所以别人穿什么这个事情早就已经不对我构成任何困扰了
0: 。就是我很不喜欢这种氛围，这种有点做作、有点虚荣的氛围。
1: 对我们那个学校的话，我当时感觉总体来说，你讲的这个事儿基本上不太存在。我觉得我们那边不管是上海本地的还是什么，绝大部分的人都是就还比较朴实
0: 啊，那还挺好的，就是会
1: 能感觉到家境有差。差距，但是互相来说呢，嗯、就是没有那种就是物质上的鄙视链，嗯、还
0: 挺好的。对
1: ，但是分化到后面的话，会有那种就是比如说混的好不好的这种鄙视链在里面，啊啊那是有的。但是对于穿什么啊什么的，好像因为可能总体来说家境比较一般的占多数，啊、我可能属于那个就是中位数那种的，可能太有钱的不会上我们那种学校，<笑>所以当时不会体会到有这么大的那种差别。it.、Yeah.
0: 啊， uh, 估计是大家都在好好学习了，也无暇顾及这种这种破事。呃，
1: uh, 对，一大部分是这样子，再一部分就是可能本来由于我们那个学校的特质，所以总体来说淳朴嘛，还是淳朴的。而且
0: 也有可能是因为你没有接触到很多的上海本地人，就是这一块的本地人是吗？还是
1: 我觉得本地人怎么说呢？就是说，呃，师范学校， uh. 所以大部分来说比较虚荣的或者怎么着的那。这种家庭的小孩，大部分都不会填志愿来这种地方。啊、确实，嗯，能来上这个的，多半以后也都是想当中学老师啊什么。啊、多半人最后。出去了也是当了老师，就混得好的嘛就留校挺多了，那也没有说有什么特别、啊、搞点那些搞点事情的那种人没有的，所以所以说真的是我我感觉是总体来说虚荣这种事情在这种特殊的学校里面是不太存在的，
0: 那还蛮好的。其实这些年我是感觉到，不管是对于外地的上班族还是学生，他的这种东西他都是那种一直隐隐在窜动那种东西，这可能跟我会接触一些本。的这些比较势利的商人啊，这些家长是有关系的，所以我会有一个不好的观感啊。这是一个，
1: 再一个，我觉得可能是说，本来是我们那个学校的性质不正常，嗯、因为不正常。我毕业了、嗯、出来了之后，就会感觉到有这样子的，啊、就是上班的时候会有这种感觉，啊、而且这个就是一个非常普遍的现象，嗯、就是当时我们那会儿就是大部分人也买不起什么别的，就只能买一个好一点的牌子的包，怎么怎么样的就比包。到现在了，他们这些人还是这样子的。出来了之后就看人家的包是什么包，然后就是对这些事情特别看重
0: 。就<对><对>这个事情，就是在我还比较小的时候就引起我不是的一件事情。我记得我在上初中，嗯、然后有一个特别势利的小孩，然后他就还特别洋洋自得的和我说：“嗯、他说我看一个人，先看这个人的鞋。”然后我特别特别的莫名其妙，啊、直到很多年之后我才想明白过来这是什么意思。嗯
1: <就>是对，就是我觉得就是空虚，然后就会去比较这个物质上的这些东西。我们当时本科的时候，因为我们那个学校的特质吧，所以当时能用上 iPhone 的都算是有钱的，嗯、就是有 iPhone 有 iPad， 电脑是 Mac 的就算是有钱的。嗯、那么大家会知道这个人啊挺有钱的，但是不会有这种攀比的意识，嗯、因为我们学校有很大一部分是家庭条件都是农村的，嗯、包是哪里买的？是学校后门的精品。购<笑>买的这种，没有是不会有那种感觉，而且农村或者小城市，或者是上海本地的，但是也就只想上一个，也就只想当老师，追求一个安稳的这些家庭的孩子来说，大家对这些东西的这个虚荣心总体来说不强、啊就是看到人家有这个东西，会觉得啊，当时因为 iPhone 刚出，就 iPhone 4吧，嗯、还是4 S， 反正就是觉得还是挺好的、啊，是挺好的。但是呢，羡慕呢，可能有羡慕的成分，但是没有说谁会特别为了追求这些东西怎么怎么样。嗯、对
0: ，而且而且虚荣这个东西，其实，在小镇里面有时候还更加严重一些。
1: 对，就是因为。其实虚荣是我觉得是一个人日子过得不好的一个非常重要的一个标志，就是因为日子过得真的很差了，所以他才会寄希望于就是把这些呃幸福寄托在这些无聊的这些物质的这些小东西上。他如果自己精神上、物质上总体来说都比较富足的话，他不会这样想。然后各方面呃也没有什么好满足的，然后就只能无聊的一天到晚去比这个比那
0: 个。其实我觉得对于就是对。对于这个高考的画面的部分，其实没有特别的巨大，我感觉对
1: ，不是高考，是他们不要告诉我这个其他事情无所谓，啊、对对对，其他事情无所谓，这不坑爹吗、啊？<笑>明明有所谓，你不你逗我玩呢，真是
0: 。我是我是就是因为我是跟你选了一条不一样的道路嘛，然后我是希望去看一下这个，<对>比如说比这些湖北这样的地区的这种情况，然后所以说我的心态是比较开放的，就是我不知道我面对的是对。什么？然后我去的时候是，但就是先走走看,看。对对对，我不知道面。然后我就去看了一下，然后感受了一下这个地方，<笑>就是这种。但是比较画面的部分就是，我对于这个大学生活，对于大学的教育的质量仍然是有期待的。就是我我在想，我可以原谅高中那一种完全不重视培养大家的思维，然后不培养大家的能力的教育。嗯。但是我想，可能到了大学里，这些事情会发生改变吧。这个部分完全没有发生改。变。变，甚至更加的糟糕，就是你会看到那些老师的那种<对>嗯比较比较腐败的东西，就是他在那个地方，他一直待在那个学校里，然后在那里教书，然后他自己也没有发生任何的变化，<对>然后他就是就是生活在那个体系体制上的一种寄生虫吧。我
1: 觉得很多中国大学的教育质量，呃，有一部分好老师除外，很多教育学质量是非常堪忧的。不要说是很多这些就是什么普通的这些。呃，大学就很多，觉得所谓的九八五应该听上去好像说是很好了，但是实质你去看一下他教学的质量，很大一部分是非常堪忧的。就是我觉得我们国家这个很多时候搞的这些什么职称啊，这些乱七八糟的这些事儿吧，有一些不务实的一些人，他也能拿到一些教职，但是他教的效果就真的很糟糕，也很不负责任。
0: 因为我当时是个小朋友嘛， <Okay. S 2> 然后我是没有想到，就是你说的这些什么。职称什么的，我就是挺较真的。我就觉得，既然是来上大学吧，那大学它本身的意义是什么？应该呈现出它本身的这种意义出来，不是一个专科性的教育，它不是一个面对这个职场的这样的一个教育，它应该是一个它大学本身所有的含义的那样的一个教育，那种比较开放性的课堂的那种感觉。<对>但是我非常的失望，在这个过程中，然后包括就是我整一个对学校的<对>学校的希望，学校是什么样的一个幻想啊？完全是破灭了，就包括大学里的这种学生社团，完完全全的碎掉了，<对>就是
1: 是啊，就是学生学生会
0: 也是非常的，
1: 就是、呃、腐败。对，因
0: 为你想看动漫嘛，然后就看到人家高中啊，嗯，有那么多的社团，然后你就希望自己在大学里面也有这样的社团活动，结果就完全不是同一种。对，然后觉
1: 得啊，可以锻炼你很多能力，其实完全不是，<对>就是其实我觉得学生会真的是。是，就中国的很多学生会真的是大学里面的毒瘤，就是他们把这个社会上成年人这些所有不好的东西，所谓溜须拍马啊那些乱七八糟的，就是最不好的对东西，<对>他放大了投射给了学生，
0: 而且他会告诉你这是最理所当然的、最正常的，社会上大家就这样这种东西。然
1: 后我觉得其实他们是浓缩了之后投给这些学生的。对，
0: 我觉得就是对于像我这样子，我一眼就能看出来你在你在胡扯的。这种还算好。那对于有些他其实是没有概念的学生，啊、如果说他是一个不咋地样的人，他就会觉得哇，那我以后就要这样做。如果他是一个还挺好的小孩，他就会觉得绝望啊，怎么会这样
1: ？我觉得大部分人都是属于那种你说的这两种情况，他要么是就是绝望了，要么就是他去适应，然后这样就把社会环境搞得很糟糕，对对对就
0: 一开头就开了个糟糕的头，然后就不会有人说觉得这是不对的。不应该这样做，以后我也不要这样做，不要戴这样的头。从我这里，事情就不再这样发。结果他们把非常老的那一套东西都非常完美的继承下来了，简直吓人
1: 。就把最差的一部分传承下去，还发扬光大了。<笑>
0: 然后我们来聊一下这个，就是那种画面之后，后来就是因为承受不了这样的宿舍里的，然后这种东西，最后你就决定要去国外接受不同的教育，就是接受了对啊不同的教育的这种感觉，啊、这种区别和国内的这种区别，可以聊一下吗
1: ？呃，区别我觉得就是教育它更多的是说培养一个人全方面的能力、全方位的能力，然后教学的水准也相应来说，当然老师肯定还是有好。有坏有差别，但是它相应的底线就会比较高，就不会像那种国内那种大家可以随意发挥。而且这边的话，我觉得整个社会的就是，嗯，学术能力不一定高，但是每个人就作为一个正常的社会人的这种各方面的，比如说情商、智商、各种各样的交流啊，什么什么的能力，总体来说要比中国人要来的整齐。就中国人的话，我觉得，因为我们统一化的培养的东西，除除了高考这个应试教育之外，其他东西都没有。而且在这个应试教育的过程中，有有很多人。都经历了跟我类似的这个过程，就是你把学习管好就行了其他都没关系。嗯、所以说你要综合看一个人的素质的话，那其实中国人的能力，就是说每一个人的能力，他的这个分布是非常的不均的。就比如说数理化啊非常牛逼，其他东西擦桌子不会，扫地不会，怎么跟人说话不会，啊、呃，怎么处理自己的情绪也不知道。但这边的话，就是大家都比较平均，就是相相应来说，所谓的情商啊，什么该普及的东西都普及。极了，不一定谁有特别多么优秀，但是人们比较整齐吧。嗯
0: ，其实我自己的感受就是在这边，情商它是个挺恶臭的词语。它是在上级它要求你就是服从的时候，对对对要求你不说出反抗他的话的时候，他会说你得有高的情商，或者说他会贬低你说你这个人情商低。对对对我觉得这种区别
1: 其实那个跟情商一点关系没有对，
0: 其实那是一种对于潜规则的那种辨识能力，就是它是全部都是潜规。则。就是刚刚你说的，你在澳洲，<对>呃，就是在那边的生活，你能够体会到大家有一个全面的发展，就是嗯、呃，包括作为社会人的能力，它是有一个很详细的规则那里，在那里，只要你遵循这些基本的规则，对吧？你就可以说能够有一个好的相处。对对对但是在我们这儿的话，我们的一切规则，包括作为社会人怎么去相处啊，做这样做那样，它其实都是一种潜规则，有暗流涌动的东西，<对>就挺
1: 可怕的。对对对，基调上来说就挺像。吓人的，对对对，你不会想去，就是、而且让人也很很很不愉快。对，你不
0: 会想要去，就是我不会想要成为这边的一个，就是他们口中一个非常成功的社会人士。我完全不想要那样的一个人，就是我觉得就是一坨烂肉。对
1: ，对对对对对，就是以服从度为基准的那种，觉得不好。对,对
0: 对，一方面是服从度，一方面是油滑。对
1: 对对对对，圆滑，然后。
0: 谄媚啊，谄媚，对，然后还需要你在不同的时刻能够坑别人一把，好好往上走，就是踩着别人的头往上走。对的，反而那种好好做事情的，就是他好像很难发展，能够对啊，
1: 就放大了最最差的那部分。对，
0: 那些好好做事情的，由于他埋头在做事情，那些比较糟糕的东西他是不会去管的，导致他最后反而没有一个很好的发展，然后反而被别人说他情商低下或者怎么样子，然后觉得他的能。能力不够。虽然你刚刚有提到说，在那边作为社会人的能力，它有一个一个不同的这个起点在这里。其实它对于比如说有一定的，比如说呃社交的上面有问题的人，他其实是比较宽容的一种状态。而在这边的话，<对>如果说你没有一个，比如说虽然你在某一方面是有很突出的能力，但是你没有在他的那些潜规则的部分达到他的要求，或者说你没有强到能够强到粉碎他的那个规则的。状。状态是很难，就是有一个个人的发展的，要么大家就会对于不愿意服从的人，就说，那你要够强呀，你不够强，那你只能服从，就是会有这样的一种东西在里面。
1: 中国有这种精英主义嘛？你不是精英，你就那你只能怪你自己，谁叫你不优秀的，对,对吧？对弱势群体其实没有太多的尊重。比如说讲一个简单的事儿，我原来高中的时候，就是我们当时是按成绩排名，然后选位置，就是每次考了试之后，所有人站在外面按成绩第一名进来选，你可以选你坐哪儿、啊这样子，这其实是没有所谓的一个基础，就是大家值得尊重。再一个呢，是我高中基本上没有打扫过卫生，就是值日不是正常都是轮的吗？那、嗯、为什么会没有打扫过卫生呢？因为这个成绩不好的人，嗯、他们会恶性循环。比如说老师会抓他没做作业，没做作业，然后他又得去给人家打扫卫生，呃，就是不是给人家打扫卫生，就是他得，就他会被罚打扫卫生、嗯、啊。比如说他抄作业被抓了什么什么什么的，但这个就相当于他是一个恶性循环，嗯、就这些人成绩不。本来就不好，嗯、然后你选位置的时候，他就一直被选在，就是最后留到他的时候，他就在最后一排，嗯、听听不见，看看不到，<对>然后成绩更不好了，对,对,对,对吧？然后呃，作业各种事情，由于我们刚才讲的那种什么，在外面补课，上课我不听，然后作业不会做，也完不成，只能来抄，搞了半天呢，又被老师抓了，抓了之后呢，又被罚值日，恶性循环，也不会觉得说啊、呃，这个是不是老师的这种规定或者学校的这种规定是不是不合理，是不是让这些这些人在。后面的就是强者越强，弱者弱者越弱这样子，他们也不会这样想，他们会觉得哎呀，那怪自己孩子不争气啊。嗯、对，所以整个社会对就是说都都很不包容。
0: 是的，其实我觉得对于对于那些他真正的已经放弃了，然后变得非常的废物的学生来说，其实他最后还挺好的，因为整一个家长啊、老师啊对他没有那样的要求了。<对>但是对于那些在中间挣扎的人，其实是非常的可怕的。其实
1: 大部分也不会放。放弃的，就是放弃的，真的很少。
0: 而且放弃的，他其实心里是有压力的。就像我刚刚描述的那个，他在这个生活上已经非常成功了， <Yeah. S 2> 但是他依然在很多年之后都会觉得啊，我就是没有好好读书。其实他的能力已经远远超过那些中位的人了。
1: 是啊，因为。中国多多少少有这种，就是唯有读书高的这种心态，那种就是比如说做生意赚了很多钱的，但是学习不怎么好的，嗯，心里多多少少都还是会有你说的那种，就是哎呀，我如果当时能好好上学的话，是不是会不一样呢？都还会有这种想法的对对。对
0: ，包括由于对于这些不同职业的不尊重，就导致了这个社会矛盾稍微有一点，啊、有一点可怕。
1: 很多事儿其实都是，我觉得就是很多工作，他可能收入还行。但是他的社会地位就不高对对，
0: 然后有一些人他在那个长期在那个环境之中，他的心态也会挺扭曲的，就是我都有遇到过这样的人。
1: 心态肯定会有点扭曲，因为长年累月得不到该有的尊重嘛。
0: 然后他就是对我这样，对我都进行了就是这种攻击，挺可怕，挺吓人的，嗯，是吧？就我记，就是我不知道我有没有给你讲过这个事儿。我不老忘记带钥匙嘛，嗯、然后我想我干脆装个那个指纹锁算了。嗯、被锁住，了，找人来给我先给我开锁，然后我就说，嗯、然后他就我当时我就一个人嘛，然后他就。嗯就开着锁，我也没什么戒心，就随便聊了聊，大概聊到我当时住的那个小区，那个小区还可以吧。嗯、然后当时他来开锁的时候，<对>他就说话酸不拉几的。然后其实我也刚开始的时候没什么戒心，嗯、然后就聊到了是杭州人啊，或者他说我也在杭州工作过呀什么的，然后就聊到了我也是杭州人啊。然后他就开始说啊，你们有钱仇恨的那一种，就我有。有一点忘记掉他当时说的那些话了， oh. 但其实他对我挺仇恨的，挺吓人的。然后向我收非常非常贵的钱，就是我开锁的那个价格，当时大概就给他付了七八百块钱，太可怕了！我去，这么夸张！然后我看了一下这家店，他、oh. 都是这样子的，就是。他收特别高的价格，而且他同时是这家，就是我在淘宝上叫的这个开锁服务嘛，然后这家店也是排在第一的那个店家。说明他们其实是挣得非常非常多，然后他们花了很多钱去买广告位啊什么之类的，其实他们是很有钱。<对>然后我们也知道开锁的他是挺有钱的，
1: 但是他即便是这样子，他还是心里很对他很凶，很
0: 凶恶，很凶恶。就是我是我我这个人就是我也没有对就是底层的劳动者就是特别的那种什么，就是很和气的和人家随便聊聊，然后也没有什么戒心。对对对，结果他当时的那个整个人的状态就非常的糟糕，我都觉得哇，这种就是无缘无故的恶意。就是我可以理解，有些人很，<对>有些人他是很势利，他对这种开锁的、修下水管道的，就是颐指气使的那种说话态度，我觉得对方会生气也是正常的对。
1: 对，就其实你挺正常一个人，但是呢，对方就是
0: 可能玻璃心了。对对对，就还挺可怕的这个时候。<笑>所以这也是就是这种教育它本身对于这种职业的歧视啊，我也有读书高的这种状态，就是其实它是把每一个人都限制进去了，不管是你成绩差，不管是你最后你是有没有挣到钱，还是没有挣到钱，所有的人他都被这个东西死死的架在这里，对他都会反制这个整个社会。我们来聊我们的最后一部分，就是又这样子各种糟糕的东西，不管是对于我们这种低保，还是对于那些特别优秀的人。来说，就是这种应试教育，就是施加在我们身上的这些东西，嗯、就是。但是你在过去的这么多年里面，经历了这这么多，你采取过一些方式，就是突破了一些呃应试教育在你身上施加的非常深的那种影响。这
1: 影响其实就是我一部分能力的缺失，所以现在为了把这些能力提起来，就是需要花额外的精力去锻炼一些本来这边的普通人大家都会具备的。一些能力，比如说，比如说，简单来说，打扫卫生<笑>就这种事儿，嗯、正常的。比如说，一个我们讲一个非常宽泛的事情，就是所谓你怎么样独立生活。嗯,嗯，生活首先你每天包含了哪一些所谓家务，包含了什么事儿，嗯，对吧？具体下来，比如说打扫卫生，打扫卫生指的是什么呢？嗯、对不对？什么是打扫卫生？<笑>就是讲起来觉得这个话好像很傻逼，但是你真正让你去打扫卫生的话，你是需要考虑的。比如说第一个流程是什么？第二个流程是什么？对吧？怎么？去做这些事儿，购买什么样的用品，什么叫做干净，什么是合适的频率，这些事情都是我原来都没发现。看到大人做过，但是你心里不会去觉得啊，这事儿跟我有什么关系？嗯、然后现在突然一下子独立生活了，你发现原来你把它放在那里，它并不会自己变干净，对吧？<笑>然后你就得，要么你就这么脏下去，要么你就得设置一个，比如说啊，每周什么时间打扫卫生，打扫卫生什么什么流程，怎么去管理这些事儿，然后包括这个吃饭，吃完了饭那个东西，对吧？你那个。吃的这些盘盘子啊碗啊这些东西放哪儿呢？对吧？呃，洗碗机什么频率洗啊？对吧？这些事情其实讲起来啊、呃，你说这么大人了讲这些，你是不是脑子有问题呢？听上去脑子真的有问题，但是事实上你去想想，所有人包括这边的白人，他也不是说他生下来就会的，他们只是在小时候一点点的把这些事情积累起来了。嗯、那么我现在看上去额外傻逼是因为什么呢？就是因为我原来这些东西是零。我记得我刚来的时候就是找打工，我去做过这种就是 babysitting 就。帮人家看小孩、嗯、这样，然后有一天晚上呢，那个这个妈妈，反正当时回来她比较晚了，就是我每天是去六点到八点这段时间嘛，去看那个孩子，然后她就说他们要去什么地方，然后就让我把孩子带到路上来，然后上车坐车走，就她就不倒回去，她因为她不好停车。嗯、然后我当时就带那个小孩出去了，那个小孩出去的时候就没有穿鞋，我没有发现这个事情，后来就被那个就是这个妈妈后来就是非常生气，嗯、为什么会出现这种情况？我觉得。就是因为因为我们我我从小受到那种教育，对照顾别人没有任何的意识，嗯、我只差可能自己没有穿鞋就出去了。所以你要让我看到别人没有穿鞋这件事情，真的就当时觉得非常的非常难，非常困难。然后由于这种常识性的缺乏呢，我在那个就是在这个那段时间的打工的过程中，大概带那个小孩带了可能一年吧，就慢慢慢慢慢慢意识到自己很多地方是很残缺的，在正常人看来是。你是不是有病啊？那种那种程度的那种感觉，
0: 这么夸张吗？有
1: 啊，就是你说原来我们我们在国内的时候，嗯、你数理化好了就行了，为什么要关心别人穿不穿鞋呢？<笑>别人不穿鞋关我有什么事儿？考这题吗？不考啊，关我屁事！我为什么会看到你,你有没有穿鞋呢？然后你真正走上社会的时候，发会发现，你哪怕不是做这种带小孩的工作，你哪怕做其他的工作，比如说你的办公桌丢的像屎坑一样乱七八糟，别人看了以后也会觉得怎么回事啊？这个人对吧？所以说，其实它这个影响是非常宽泛的。但是从应试的角度来说，我当时我高中的时候课桌也非常乱，垃圾满的到处。我当时也没有受到任何影响，因为高考的时候人家也不看你课桌，对吧？所以就很残缺啊，就是这些事情这么基础，这么这么这么简单，也也不能说简单，就说非常基础的事儿根本不具备，因为在小时候彻底脱离了这个训练应该有的训练的。机会，其
0: 实这个你说到这个就是办公桌这么乱，因为我本人是那种平铺类型的人，就是我会是把东西摆的到处都是。啊、但是我,我是从小就整理东西，但是我的整理频率就是比如说一个礼拜整理一次的这一种，就是我是在自己探索说在整洁和脏乱之间有一个平衡的过程，然后有。对，但是我对，因为对生活质量是有那么一个要求的嘛。然后对于很多的一部分人来说，即使他们走上了社会，他们独立生活了之后，他们依然是一团糟的状态。哪怕再过二十年，他们四十多岁了，他们还是会这个状态，就是他们永远都不会意识到你说的这些，它是个问题。哦，对我就是这种状态，<笑>就我包括搬了很多次家，然后因为比较穷嘛，每一次搬的家可能说人家比较老的房子，然后就会发现，因为我会重新对那个房间进行。装饰嘛，就会贴墙纸啊，重新摆放啊，然后就需要对它的杂物进行一个大量的清理，然后你就会发现它里面的留下来的那个垃圾，简直就是历史的记忆。就是对于生活到了这样的一个状态，对，就一直就没人管，完全是一堆上一代、上上一代人留下来的东西，这些租客全部都不管，就好像他不是生活在这里的这个人一样，嗯、就视而不见了，这些东西就不会发现对对对，就是这样一种状态。然后他们长期在这样。的一种生活状态中，其实是可以改善的。就是他们其实并不是说他们完全生活的舒服，<对>他们只是说没有意识到自己可以改善自己生存的环境的这样一种状态，然后觉得自己对根本就是无意
1: 识的，都没有发现这事儿本身不合适。对对。对，然后他们会说，就更不要说去改，会说
0: 啊，我一直过着一种租房子过的生活，然后这不是我想要的生活，我想要去买一个房子生。其实买了一个房子也还是一模一样的情况，不是照
1: 样该乱乱吗？对对对有什么差别呢？对,对对对对，<笑>这都。就是借口。其实愿意去收拾的人，就是知道怎么去收拾，知道怎么去规划的人。租房的话，他只是说哦、呃，可能不会买特别贵、特别高档的家具，<对>就这点差别。但是你脏乱差，这个其实没啥关系。对,对对，租房
0: 就是很多年，<对>就是这么多年，因为搬的太勤快了，大概有时候租了三个月就被房东赶出去了那种状态，自己辛辛苦苦装好摆好的那种，嗯、然后就会发现大家的这种生存的环境是挺恶劣的。我是在那种环境下是，是就是我自己已经是一个。挺乱的人了，就是书堆的到处都是，然后一个礼拜才收拾一次。但是他们的那种生活环境，我是完全接受不了，嗯、就是这种状态
1: 。啊，对，有的时候会乱起来，就是说可能一年都不打扫一次，
0: 而且他们还会结婚生小孩啊。<笑>我去
1: 结婚生小孩，在这种环境的话，我觉得就有点太恶心了。因为其实我觉得退一万步说，你自己愿意怎么样，这个东西可能说跟你同居的人没意见，你们俩都觉得这样就真的就很棒了的话，那退一万步说，我觉得可能真的。这样就对你们来说真的很棒吧？这不好说。<对>但是你把小孩放在一个这样子的环境的话，我觉得你不能假设小孩跟你们俩一样变态。就是你这样对小孩太不公
0: 平了。其实我觉得他们最后就是，比如说，其实我觉得你所说的就是这些基本生活的部分是在于一个对自己的生活的责任感的部分。他们对于自己的生活其实是没有责任感的。对对对这个时候，他们我觉得他们可怕的点不是他们把生小孩放在一个比较脏脏乱差的环境，而是他们对。这个小孩没有责任感，这是很可怕的
1: 。对对对对对，这个就是说这件事情反映了他们的这个责任感的缺失，以后肯定会更恐怖的事情、更大的事情会发
0: 生。我接触的还没有说到非常糟糕的地步的人群，但是如果那。更糟糕的情况肯定是存在的。我接触的还都是一些去上班的白领啊，就是中国的现在的这个情况就可以想象，难以想象有一些年轻人是怎么样生活的。其实应试教育对大家这种最大的影响、最大的伤害就在于，就是你在前面之中最经常提到的这句话，就是除了学习，你什么都不用管。其实这个不用管，屁都不
1: 会。对啊，
0: 就是最终导致了对自己的人生、对自己完全不负责任的一个状态，然后也是一种自我。放弃吧，对，因为没有控制感。一个是
1: 放弃，再一个是我觉得长年累月在那种环境下，你都会，就你的这个意识水准会非常低。就比如说一个正常的训练出来的人，就是比如说一个发达国家啊，大家达到平均水准，地上有垃圾啊，那么谁看到了就会捡起来，就这种程度。你这种应试教育的就会觉得考捡纸吗？不考啊，挂屁，事，对吧？<笑>你根本不会注意到那地上有纸，是
0: 而且还挺可怕的是，是不仅仅是说他捡纸，他就是把垃圾丢在那里啊！就他丢的，就他丢的，<笑>对吧、啊？
1: 就他丢的，还搞屁呀、啊！你还等他捡？然
0: 后我有一天从那个浙大的这个后街回来，嗯、然后我就看到垃圾扔的到处都是。啊、阿姨工作到那么晚，然后你们这些浙大的学生啊，做出这样的事情。就挺难过的，还是那个油的东西。
1: 对，而且你说这些人，你说他是有多坏，他就是觉得你清洁工你活该打扫。他其实也没有想，<对>他就是无意识的，<对>就是没脑，子<对>，就不动脑子，<对>就觉得啊，我哪知道，啊、不知道。然后你说了之后，他会就是非常白痴的那样说啊，那我把它捡起来好了，<笑>然后好气啊，再下一次继续丢。这些东西都是从正常国家都幼儿园开始训练。
0: 其实对于我来说，就是一个普通的这个卫生习惯而已。我我自己的垃圾我自己负责。嗯
1: 。对，这、就是一个很基础的，应该说是一个很默认的事儿，结果被搞得好像很奇怪。
0: 对对对对对，真的，其实我觉得，呃我我对于很多素质的方面的问题，我都觉得挺无所谓的，有些素质挺无所谓的，但是比如说乱吐痰、乱扔垃圾这一种，我觉得其实真的可以改变一下
1: 。对，就是有些人这些。嗯，除了应试之外，其他方面的东西实在是太差了。是
0: 的，就是你所说的那个基础的全面发展。其实我觉得，对于我们两个人来说，<对>应试教育对我们的有一些基础能力的伤害，其实并不是很严重。我之前其实准备了一些其他题材的，比如说对于学习能力啊，嗯，比如说对于就是知识的那个，嗯，是否还对知识有兴趣啊这一种。我其实我觉得我们今天聊高考太，太太浪费你搞笑艺人的才能了。嗯这个话题有一点严肃，对，<笑>我们下次应该聊烧烤。对，严肃。了。<笑>本期节目就到这里，大家关于这期节目有什么想法？欢迎大家给我们留言哦。祝大家耳聪目明。